0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er en af de mest markante stemmer, når vi snakker værdidebat, kulturdebat, identitetsudfordringer, national kulturarv, og i det hele taget måske en af dem, som vi også kommer til at høre meget mere om fremover. Og hjertelig velkommen til dig, mange tak. blandt så meget andet. Næstformand også fra Dansk Folkeparti. Ja, ja. Øh, jeg skal lige... Du har ikke været kulturordfører før.
1: Nej, det er helt nyt. Ja. Altså, det er kun en, lige godt
0: en måned gammelt. Ja. Ja. Men du har jo været meget, meget markant, når vi snakker kultur.
1: Det er noget, der ligger mig meget på scene og har gjort det, og noget, jeg har interesseret mig for altså allerede før, jeg begyndte at interessere mig for politik. Okay. Så derfor har jeg ikke kunne lade være med at blande mig i den debat også. Nej.
0: Fordi der er jo mange, der tror, at du faktisk har været kulturordfører, og måske også kultur- og medieordfører, fordi du har været så så åbenlyst og deltaget i kulturmøder og alt muligt andet. Præcis. Hvor kommer den interesse fra, og hvorfor er det så vigtigt med den her kunst og kultur?
1: Jamen... Jeg, har, jeg var så heldig at have et par tanter, da jeg voksede op, som uh, tog mig med i, uh, i teateret, da jeg begyndte at komme i teenageårene. Min mor gjorde det også, da jeg var sådan helt lille. Men, men der, hvor det begyndte at blive alvor og sådan, der, uh, da jeg var en 13-14 år og begyndte at interessere mig lidt for, for især musikken og operaren, og sådan, så, så var det dem, der tog mig under deres vinger uh, og så for, at jeg kom ind og oplevede tingene. Uh, og det gjorde jo så, at man fik den der nysgerrighed, som jeg synes er så vigtig, hvor man hele tiden har lyst til at blive lidt klogere på noget, eller høre en tone, eller høre en stemme, eller ser en opstilling, eller opsætning eller noget, hvor man så tænker, hold op, det havde jeg aldrig tænkt på før. Og det, så, må man, så vil man vide noget mere. Ikke? Og den der nysgerrighed, synes jeg, må være det, der skal drive en Så, så sådan mit, mit største ønske, det er bare at pige folks nysgerrighed på det kulturelle.
0: Og man kan sige, at det kultursyn, som du i hvert fald måske er kendt for i store dele af kulturlivet, er jo, at det er meget nationalt. Mm. Øh, og jeg synes, inden vi snakker videre om det, så synes jeg, vi kan bekræfte, at det er det, ved at tage en, en lille videostum fra noget, du er involveret i, og i hvert fald også bakke op omkring, nemlig bakken Ja, det er rigtigt. Ja, den kommer her. Ja, Morten Messersmith. Og vi kan også sige, at du er gift med Dott Vestmann, som jo er ejer indehaver af Bakkens Hvile og ja. også set, optræder her.
1: Ja, ja præcis. Ja. Man ser dot her. Ja. Og faktisk, hvis man havde set lidt længere i klippet, så ville man kunne se mig også. Fordi okay. jeg, øh, jeg har chancen som, som bartender, øh, når Dot er på scenen. I det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre, øh, så, så får at vi, at kan være sammen. Fordi Dot er jo på... Når ikke der er corona, så har hun som regel på scenen de der 50-60 gange i løbet af en sæson. Og simpelthen for at kunne være en del af det samme liv og miljø og sådan nogle ting, så har jeg igennem de seneste år her også påtaget mig og styre, styre op i barn.
0: Og så bliver man nødt til at spørge, er det er kultur?
1: Det der er da høj grad kultur. Og det er jo dansk kultur, men som så meget kultur er det jo ikke kun dansk. Altså syngepigerne kom til, til, til Danmark fra, fra Tyrol i sin tid. Jeg tror, det er et par hundrede år siden. Så det er jo en tysk tradition, som man så har gjort dansk. Og det er jo det, som, når du starter med at sige at det der med, at det nationale fylder meget for mig, det gør det jo selvfølgelig. Men, men kunsten har jo ligesom følelserne og livet i bred forstand ikke den slags rammer, men vi sætter den ind i nogle rammer og præger den i en bestemt retning for så at gøre den til vores egen. Og der er Vagensvile jo et fantastisk eksempel. Det er jo den sidste, der var en gang for sikkert 50 år siden, eller sådan mere, hvor der var syngepigepaviljoner over hele København. Når jeg prøver at tænke, så kunne man gå rundt der og vælge. Nu har vi kun bakkens hvile tilbage, mm-hmm. så er jeg glad for at få lov at være der.
0: Jeg tænkte på, at øh, coronaen kom. Ja. Øh, kæmpe udfordringer for
1: det kulturliv, som ja, vi bogker. kender. Ja, ja.
0: Øh, den, den udfordring, som du ser nu i, har vi overhovedet et kulturliv, som vi kendte det før? Ja. Øh, hvad skal der til politisk nu, hvor du så både er næstformand og kulturordfører, hvad ser du, der skal til for, at vi, kan vi sige, får en ny start på et tidspunkt?
1: Altså, der er to sider af det, så at sige. Der er den rent økonomiske, hvor der jo bare er, er rigtig mange scener, som lider, fordi man ikke kan invitere de folk ind i salen, som man plejer at kunne. Og så øh, står man med en hel masse udgifter, man ikke kan få dækket. Og det er klart, der er virkelig nogen, der, der, der drejer nøglen om. Øhm, og og det, det skal vi jo håndteret. Og det har vi prøvet at løse øh, ved forskellige hjælpepakker osv. Men så er det jo også spørgsmål om, hvad, hvad, hvad skal kulturens rolle så være, Altså noget af det, som jeg har bemærket jo, var, at Statens Kunstfond for eksempel gik ind og sagde, at de ville gerne lave sammen med nogle private fonde og så videre, en pulje til folk, der tænker kulturen på en ny måde, for at sige, at okay, corona er noget skidt, og det har lagt verden ned, det har lagt Danmark ned osv., men kan vi bare finde noget, hvor vi så bliver inspireret til at gøre tingene på en ny måde? Og det synes jeg er fedt, fordi det er jo også altså det, er jo det, kulturen skal kunne, ligesom rykke os ud af de der vante måder at gøre ting på. Øhm, og jeg kunne godt, tror jeg, politisk, hvis jeg må sige det, have tænkt mig, at vi så politisk, ministeren, folketinget osv., havde spillet lidt mere med. Altså inspireret til at være ude og bakket op omkring. Øhm, altså en, 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 en syngepige behøver ikke stå på bakken, nu må vi så gerne spille bare for halvt publikum osv., men, men tager nogle af de store scener, der har været lukket, altså i stedet for at sige, at så opererede den lukket i en periode så gå ud og lave operaforestillinger på en ladvogn. I stedet for at have et stort symfoniorkester, så have en, et klaver og en cello eller et eller andet, ikke? Altså, prøv at tænke det i nye rammer. Nogle af vores store skuespillere på, på teatrene, og sådan nogle ting, sæt dem ud og stå og deklamere på strået, så på pæn afstand, og, vil vi sige, og hvad ved jeg, men jeg vil elske at høre Søren Sætter Lassen udlægge Gøttes Faust inde på strået eller i Aarhus, eller hvor den måtte være, ikke? Altså, så lad os få, få kunsten ud, og så på den måde måske også få nogen som normalt ikke vil komme ind i teatrene til at blive interesseret og inspireret. Ligesom jeg blev, da jeg var
0: 12. Ja. Og den form for tilgængelighed, som du også ligesom advokerer for her, ja. altså at komme ud og springe nogle rammer, ja. hvad er det, der forhindrer det, altså rent politisk?
1: Det er vanetænkning frem for alt. Og så er det, at der simpelthen er for mange, nu ved jeg godt, at jeg er på tv og sådan noget, der er for mange, der skal have et i røven, som ikke får det tilstrækkeligt. Okay. Altså, øh, for eksempel er det jo helt vildt, at det først er nu på grund af coronaen, at det øh, kongelige teater begyndte for alvor at digitalisere deres, deres øh, forestillinger. Øh, det håber jeg virkelig, de bliver ved med, også efter coronaen. Sådan, uanset om man bor 10 km eller 100 km fra Holmen, altså kan man få lov til at se det. Øh, noget af det, som da jeg blev kulturfører, blev spurgt om sådan en ting, jeg, skulle, jeg, jeg ville kæmpe for, det er, at vi får det i Danmark, noget af det, der minder om Arte, som man har det i Frankrig, altså en kulturkanal, øh, hvor man kan gå ind, om det så er nærmest i bakkens hvile, eller men, men altså om det er DR's gamle arkiver, om det er det øh, sæson fra i år, om det er Nationalmuseet Moskov. Prøv at tænke, hvis vi havde en digital platform når du tænder de tv apparater og så videre, i stedet for alt det der øh, kommercielle skidt fra HBO og Netflix og sådan noget, vi får smidt i hovedet for 100 kroner, ikke? tænk, hvis man havde en gratis kulturkanal, hvor du kunne sætte dig ned og sige, okay, hvad vil jeg se i aften? Skal det være Shakespeare, eller skal det være den seneste udstilling på Charlotten, hvor man kan digitalt sådan gå igennem der? Det ville da være fedt. Øhm, og så noget vil jeg gerne have, at Corona kunne inspirere os til at gøre. Og, og det er altså både selvfølgelig nogle penge, det vil vi gerne være med til at finde, men det er altså også det der med et spark i. Uh, hvor vi, hvor vi uh, måske bryder nogle af de oprindelige tanker om, at uh, hvis de bliver transporteret på tv, så skal vi jo ud og aflønne uh, og alt muligt nyt. Altså, de fleste kunstnere vil da elske, tror jeg, at deres ting kommer ud uh, på tv, og uh, de bliver set og hørt og så videre. Det, det kunne jeg godt efterlyse, at der var lidt mere af.
0: Og man kan sige, at den kulturkanal var jo egentlig i en form for pipeline ja. Ja. på et tidspunkt, og så forsvandt den op i alt muligt Radio 24-7. Ja, og præcis. Det var videre. jo så
1: vildt ulykkeligt, hvad der ja. skete ja. med 24-7, ja. og, også efter, og stadigvæk i dag ikke med Radio Loud. Ja. Så.
0: Men man kan sige, at det er noget, hvor du også kan sige, både du og dit parti har fået nogle erfaringer om, at det måske ikke altid er den der med at, at bryde noget ned Inden man måske har et alternativ.
1: Ja, altså jeg tror i virkeligheden ikke, det var ønsket oprindeligt at bryde noget ned. Jeg tror bare, der var et oprindeligt, oprindeligt og oprigtigt ønske om at flytte noget radioproduktion til Vestdanmark. Og det giver god mening. Altså hvorfor skulle man ikke kunne lave god radio i Aarhus eller type røn for den sags skyld? Øhm, men det var ligesom om, at, at det blev, så, det, det blev så konfrontatorisk. Og så endte det jo også med 24-7, så jeg ikke ville søge øh, FM-sendebåndet øh, der. Og, øh, og så gik det jo helt i kage, da Radio TV-nævnet så skulle med DAP-kanalen. Og det var enormt ærgerligt. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal løse det, men, men det skal løses. Altså, hvis det kan lade sig gøre at få Radio 24-7 tilbage, så vil, jeg, øh, så vil jeg godt nok investere meget politisk kapital i, at det kan lade sig gøre. Jeg synes, det er en... Det er, en, altså det er sådan et, et dagligt savn, mm. øhm, at man ikke har den der lidt frække dreng i, mm. i radioklassen.
0: Ja. Og man kan sige, at en kulturkanal vil måske netop i disse tider være helt på Lidt om din inspiration. Hvad, hvad det egentlig er, der driver dig. Og det har vi spurgt sådan lidt om, så seerne også kan få et indtryk af, så ja. det ikke bare er en masse statements. Ja. Og man kan sige, noget af det, som, som du har peget på, det er Stangerrups øh, kulturkampen mm. fra 1946. Det er rigtigt. Øh, som ligesom har været en inspiration. Kunne du ja. knytte nogle ord til det også?
1: Ja, altså Hakon Stangerup, ja. øh, som jo er far til Helle og Henrik op, så lige sådan generationen før. Han var litteraturprofessor og øhm, skrev meget om, øhm, om det moderne gennembrud, men fra den modsatte side, så at sige. Altså, de fleste kender jo Herman Bang og dragman og Brandes og alt dem der, som var dem, der ligesom ruskede op i tingene og sørgede for, at, at, at man kastede alt det gamle bort, så at sige. Håkon Stangerup skriver så der øh, i, hvad er det, 50'erne, siger du? den her tub, ja, 6, det her tub...
0: 46, ikke? Nå, 46, ja, ja.
1: Ja. Skriver det her værk, hvor han prøver at beskrive den anden side. Altså alle dem, der faktisk synes at det var vigtigt, at familien havde en rolle, at kirken havde en rolle, at fæderlandet, kongen osv. havde en rolle. Det, som ligger mig også lidt på sinde, eller meget på sinde, sådan det, det konservative, det nationale, som jo blev, blev fuldstændig kastet bort af brandesianismen. Og jeg synes, han laver en utrolig spændende og flot indføring i det, hvor han har lavet meget research. Så en af de bøger, som jeg har, har studeret nøje og haft stort lede af. Altså, jeg tror altid, det er vigtigt, at man prøver at komme ind bagved i en debat, hvor mange er enige og siger, var der ikke en opposition? Nej. Og den opposition, øh, og dem, der skrev på den måde, øh, som var i opposition til brændisjanismen, er jo Uh, gået meget i Altså, hvor meget læser man Jakob Knudsen i dag, fremragende forfatter, altså sind og lære Urop og Gering en afklaring og sådan noget. Mange læser Martin A. Hansen og altså alle de her, som, som netop uh, taler ikke kun til, at man har ret til at frigøre sig, men også har en pligt over for andre mennesker. Det, det synes jeg er spændende. Ja.
0: Og Hemingway er en anden Hemingway. international. Ja. I hvert fald.
1: Ja, men Hemingway, det er jo simpelthen bare... Øh, det er, jo, det er jo Siob omdannet til poesi. Altså ham og, og Thomas Mann på tysk i virkeligheden. Men Hemingway har med sproget øh, en evne til at, at tale sådan direkte initialen. Altså, nu har jeg den gamle mand og, og havet her, som jo er en af hans noveller. Øh, en af dem, der bliver nævnt i, i begrundelsen for, hvorfor han får litteraturprisen, Nobelprisen i litteratur. Øh, som er ganske kort. Og egentlig ikke nogen særlig sådan handlingspræget Altså, det, det er ikke sådan en action for fuld drøn, vel? Det har han også skrevet øh, om, om den spanske borgerkrig og sådan nogle ting. Men, men det, det er en stemning, hvor man følger ham her, den gamle fisker, hvor man nærmest kan mærke, at livet er ved at rende ud. Og han har bare den her drøm om at fange den store Merlin, den der kæmpe fisk. Og han har ikke fanget noget, jeg tror, det er 80 dage eller noget. Så alle de andre fiskere begynder at tale om, at der er dårlig karma omkring ham og, og sådan noget. Og så tager han bare ud på den der lange, lange, lange rejse. Tre dage rejser han bare ud i havet. Og pludselig så er den der, og han har en kæmpe kamp med den der fisk. Og det lykkes ham at fange den. Han spænder den op, surter den op der på sin, på, sit, på sin båd, og begynder at sejle tilbage, og tænker jo bare over, hvordan de vil tage imod ham derinde. Og her, nu har han vist, at den var der, og han har vist, at han kunne og sådan nogle ting. Men fisken er jo, er jo blevet såret øhm, af, af kampen, og derfor begynder der at komme hejer til, hajer som sådan lunds for luns edder den der fisk. Ikke? Så når han kommer tilbage, så er der kun skelettet tilbage. Og, øh, og det ser han, når han bliver helt sløret ud af sådan nogle ting. Men så om morgenen, der så står de andre fiskere og selv det skelett og siger, hold da op, en kæmpe fisk. Ja. Så det, det er bare så rørende en ja. fortælling, øh, skrevet så ufattelig godt, mm. øh, at Hemingway øh, og alt, hvad han rører... Og så, du ved... Han var også rigtig rigtigt folk. ikke? Altså, han gik på jagt, og han røg cigarer og, og røg whiskey. Der, der, og... der, der er noget <laughs> ja, der, Morten ja, Melsmik kan se så... jeg synes, der, ja, er lidt ja, et, ja. Der, der, der er noget inspiration at hente. Ja.
0: Og der er i hvert fald også, uh, operan har jo altid været noget, du var meget inspireret. Det var der, det startede ja. for mig, ja. Uh, vi, kan, vi har lige et lille klip her fra Fidelio på det ja. gamle teater. Åh oh, ja, fedt. Kommer her. Vi er i gang i Kulturhave, og vores gæst her er Kulturoverfører Morten Messerschmidt, også næstformand i Dansk Folkeparti. Og vi har snakket om noget af det, der inspirerer Morten Messerschmidt, men vi er også her på vej til at dreje den over til, hvad er det, vi kan forvente os af prioriteringer ja. fra. Din side og fra partiets side. I har jo altid været meget aktive ja. i kulturpolitikken. Men hvad er det, vi kan forvente os anderledes nu, hvis jeg siger medieforlig, besparelser på Danmarks Radio, det kongelige teater, omprioriteringsbidrag, der nok er sat i stå, skal der investeres i kultur?
1: Det skal der helt sikkert. Ja. Men jeg er i virkeligheden ikke 100% optaget af kun at finde flere penge, hister her. Altså, jeg er meget optaget af, hvad får vi for pengene? Og der handler det jo dels om at lave kultur, men det handler godt nok også om at formidle det. Øh, og, og det ved du jo også lidt om. Altså, altså dels det her med at få en fælles platform, som jeg talte før øh, om, hvor, hvor man har det tilgængeligt, uanset hvor i Danmark øh, du bor. Så er meget optaget for at få det formidlet ud i, i, til en ung alder altså for eksempel over på Malmø Operan, der er man begyndt at lave sådan nogle, sådan nogle øh, ja, jeg har ikke dansk ord for det, work sessions, mm. arbejdssessioner, hvor, hvor, hvor man igennem folkeskolen kommer ind og er med til at lave sin egen teaterforstilling, øh, taler med sanger og skuespillere, komponister, scenografer, øh, øh, dem, der syr kostymerne og sådan nogle ting, altså mærker støvet og lidt for, 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 mærker det i hænderne. Øh, det er jeg enormt optaget af, at, at unge... Jeg var inde og høre Fidelio, jeg tror, jeg var 13-14 år eller sådan nogle ting, og nu det, det er det ikke den bedst skrevne opera, men Beethovens musik har altid talt sådan til et eller andet inde i mig. Og jeg synes, det var enormt fedt, i slutscenen her, som var sådan meget pompøs. Ikke? Altså, at unge mennesker bare får lov til at mærke det der sug, som jeg i hvert fald mærkede i en ung alder, øhm, det er jeg meget optaget af. Jeg er ret sikker på, at har man først, har man først øh, mærket det, altså, så vil det følge, følge en hele livet.
0: Men alt det nye, ja. det vi kunne se, performancekultur, spillesteder, ny musik... Og så videre. Ja. Er det også noget, som du også anerkender som lige så vigtigt som den kulturarv, som vi godt Absolut. ved? Ja.
1: Absolut, fordi altså, det, som er klassikere i dag, har jo været avantgarde og et eller andet helt vildt abstrakt, bare for længere tid siden. Og sådan vil det jo også være med det, vi hører i dag, og tænker, hold da op, det skurrer der lidt i ørerne, det der. Det vil der jo, altså om nogle år, så vil det jo være klassikerne. Og det er enormt vigtigt, at vi, at vi holder fast i det. Der må jeg jo så bare sige, at når man ser på det politiske miljø i dag, eller felt i dag, så er der jo rigtig mange, der gerne vil tale det nye frem. Der er ikke så mange andre end mig, der prøver, at holde, eller Dansk Folkeparti, der prøver at holde lidt fast i rødderne. Og det er derfor, jeg måske bruger, bruger normalt meget tid på det. Men det er da enormt vigtigt, at vi hele tiden udvider og udvikler også de genre, som vi tror ligesom er støbte. Altså, der bliver stadig stadigvæk skrevet opera i dag. Jeg vil gerne have, at i den aftale, vi laver med for eksempel det Kongelige Teater, de så forpligter sig til hvert år at lave en ny produktion. Skues- det kører sådan lidt af altså sig selv. Der er mange, der skriver nye skuespil. Du nævnte priser tidligere og sådan, ikke? Men at men vi også forpligter teatret på at lave en ny ballet, øh, ny opera, øh, hele tiden udvikler de genrer, som vi tror er, 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 er fuldendte. Og så er der selvfølgelig hele den moderne musik og den moderne billedkunst og alle sådan nogle ting. Det, det er klart, alt det der, det er vigtigt.
0: Øh, og Danmarks Radio bliver vi også nødt til lige at snakke ja. lidt om, ikke? Fordi I har jo ligesom været med til, at der kom nogle meget kraftige besparelser. Ja, ja. Nu ser det ud til, at man vil føre nogle besparelser tilbage. Hvor står I egentlig, og hvor står du henne?
1: Jamen jeg, jeg synes stadigvæk, at Danmarks Radio fylder alt for meget. Altså, du ved, øh, noget af det, hvis jeg må bare give et eksempel, noget af det 24-7, som radio kunne, det var jo at bryde en masse tabuer og lave en masse... Øh, nye måder at lave radio på, fordi det ikke var fedtet ind i så mange traditioner og konformiteter og regler. Altså, man taler jo om øh, i journalistbranchen, at der ikke er ikke den gode idé, som det er og ikke vil kunne slå hjælp på en formiddag, ikke? Øhm, og, og, og jeg synes ikke nødvendigvis, at der kommer det kreative, det spændende, det nye ud af Danmarks Radio. Danmarks Radio laver super mange fede ting. Altså, Ramazhan er jo godt pædagogisk børnetv i opposition til alt det der rejsesfulde pop, der kommer fra USA hele tiden og kun gør folk dumme i hovedet, ikke? Alt det der, det skal de have penge til og hos for og sådan noget. Men, 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 men det er jo ikke DR, der på den måde skaber de nye kreative øh, radioformater og tv-formater og, og sådan nogle ting. De kan en hel masse, men de kan ikke det hele. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi har nogle public service-puljer og midler, sådan så også andre kan komme ind. Og for eksempel, hvis man kunne få, få nogle andre kulturinstitutioner til uden for DR at lave kulturformidling uden det er, 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 er dem, der er styrende, fordi de er så store, ikke? De, må ikke være de, de, må, de må ikke sætte sig på det hele, så tror jeg, at man kan få en god dynamik, hvor man kan inspirere
0: sig af hinanden. Du har også sagt, at skulle det være sådan, at Dansk Folkeparti på et tidspunkt kommer i regering, ja. så vil du vælge kulturministerposten. Det plejer at være lige modsat. Ja. Det er den sidste, der, der sådan set bliver slået terninger ja. omkring. Ja, ja. <laughs> øh, er det ærligt ment, eller er det bare... Et mediestunt fra din side?
1: Nej, det er 100% ærligt. Ja. Det må jeg altså, allerede fordi det er lidt småt i den position, hvor vi befinder os og taler om at overhovedet gå i regering og så videre, der må man kunne se, at det er, fordi jeg blev taget på sengen. Og, og normalt ville svaret jo være, at det er jo slet ikke aktuelt, og det må vi se til den tid og sådan nogle ting. Men jeg mener virkelig, at det må være det aller, aller mest spændende om, især hvis man kan kombinere det med kirkeministeriet, som der jo er tradition for, det må være det mest spændende overhovedet, Altså at kunne komme rundt og, og blive inspireret, men også inspirere øh, kulturlivet. Prøve at se, hvordan man kan hjælpe til, at dansk kultur kan blive bredt ud og udvikle sig. At unge mennesker kan få øjne og øre op for det osv. Både det helt folkelige, som, som Bakkens vile og sådan nogle ting, som jeg synes har en stor berettigelse. Men også avantgarde og den nye måde at, at lave tingene på. Nu kommer der et helt nyt øh, midi-format. Har du hørt det? Altså mm-hmm. midi 2. Mm-hmm. Altså nogle helt nye måder at lave lyd på. Det skal vi da udvikle, det skal Danmark da være i front på. Måske også i Europa. Altså, jeg er godt nok ikke så tåsig med det der EU, men, men der er der nogle ting, hvor man kan sige, i Europa, vi kan gøre tingene sammen. Mm. Jeg tror, det var, var det den italienske ministerpræsident, der, der, der en af de her kriser ramte Sydeuropa for nogle år tilbage, sagde, at han vil bruge flere penge på kulturen. Mm. Ikke? Fordi netop kulturen er det, når der er krise i økonomien, eller sundheden, demokratiet, hvad det nu er, så trods alt kulturen, der gør, at vi finder sammen. Det må vi så ikke lige fysisk for tiden, men det kommer igen forhåbentlig snart. Så derfor er vi nødt til at dyrke kulturen, og det skal vi da også gøre politisk. Så jeg vil betragte det som et adelsmærke, hvis man en dag kan få lov til at være, at være kulturminister.
0: Og en af de institutioner, du i hvert fald vil kigge nærmere på, som du er meget inspireret af, det er Frilandsmuseet. Ja, jeg Vi for... får lige et lille klip her. Ja, fedt. Ja, sig med det gamle Danmark, som du også advokerer for, er vigtigt at få det ja, med ja. i det nye Danmark, men også her børn og unge, er vel også et Præcis. fantastisk vigtigt område.
1: Jamen det, det er faktisk derfor, at jeg er så vild med Frilandsmuseet. Jeg havde mine to nyeser med derude uh, her for et par måneder siden, som er på 9 og 12 år, og uh, vi lever jo i en tid, kan man sige, hvor vi er enormt gode til at fordømme fortiden. Altså så er der en vej, der efter en, der havde aktier i en slavehandel, og så er der en konge, der måske har været konge, mens der blev brændt hekse af og sådan nogle ting. Vi er enormt bedre vidende, synes jeg, på fortidens bekostning. Og jeg synes, det er vigtigt, at man som menneske, udover at kende sig selv og sin egen samtid, så forstår, at dem, der levede for 100 år siden eller 200 år siden, var mennesker fuldstændig som dig og mig havde de samme følelser og tanker og overvejelser. De havde bare nogle andre forudsætninger. Og det er det, som Frilandsmuseet virkelig kan. Altså, at man kan blive sat ind i deres liv og tilværelse, og sådan føle, hvordan det har været. Kom ind der som en pige på 12 år i vores tidsalder, og så ind og møde en pige på 12 år, der sidder og kærner mælk. Og det er det, hun altså får den form i dag til at gå med, fordi det er hendes opgave. Altså, man står der og tænker, okay så er det måske ikke så hårdt, at strømmen er gået på iFonen. vel? Altså, det er fast ligesom sat perspektiv på tilværelsen, og det, det, det vil jeg ønske, at man gjorde meget mere af.
0: Her, hvor vi skal til at runde af, hvad kunne du tænke dig, at du med dine kollegaer nu, efter en coronatid, vi skal til at åbne op igen? Hvad er det for initiativer, der kan få kulturlivet til at blomstre klart mere, end det var før corona?
1: I virkeligheden tror jeg, altså bortset for penge, fordi penge er så kedeligt, det kan vi altid, vi kan altid slå med armene og sige, jeg kan finde en milliard mere, ikke? Det er uinteressant. I virkeligheden vil min appel til mine nye kollegaer være, skal vi nu ikke sammen gå ud og se noget kultur, opleve noget kultur, være noget kultur. Altså, nu, jeg går en del i operan, og det Kongelige Teater og sådan noget, også gerne det nye teater og mange steder. Det er ret sjældent, jeg ser mine kollegaer. Jeg ved til gengæld for dem, der er på scenen, hvor meget det betyder, det der med, at kulturministeren er her, eller ordførerne er her, måske statsministeren. Altså, det... det er alligevel en anerkendelse. Og der skal vi altså være bedre til, synes jeg, som politikere at være der. Øh, fordi man står deroppe og lige kigger igennem og siger, hvem er nede i salen i dag? Er den god eller den dårlige? Hvor er den henne? Øh, at, at vi er derude. Og også, at vi, er, at, vi, at vi tør tale om det. Noget af det, jeg er til at have fået på her af, af mine politiske modstandere, det er, at jeg så har sagt noget, hvad jeg synes om kulturen. Men det må da være frygteligt at, at lave et stykke kultur. Og så står folk bare sådan med et halvgabent øh, smil og det er jo virkelig flot alt sammen. Altså, man, hvis man laver noget, der provokerende, vil man jo også gerne have debatten. Og derfor, jeg, jeg elsker at kritisere kultur, altså kritisere på den, i den rigtige forstand, hvor man siger, hvad der er godt, hvad der er skidt, hvad virker ikke, hvad virker og sådan nogle ting. Så vi får en aktiv debat om det. Det var det, der var jo det moderne gennembrud tilbage i 1871 og Brandes og alt det der. Det var, at man turde gå kritisk til det og ikke bare stå og klappe som om det var et relikvie, man var blevet præsenteret for. Ikke? Og der kunne jeg så godt ønske mig, at vi politikere lidt mere have en holdning til, hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide. Det betyder ikke, at det, vi ikke kan lide personligt, ikke skal have penge og sådan nogle ting og anerkendelse. Men at man får en debat om det, for det, det er jo det, der gør, at kulturen bliver levende.
0: Og så vil vi sige dig tusind tak, fordi du egentlig kom her. Og i Kultur har lavet et fælles opråb til alle dine kollegaer. Ja, Jeg tror, at kulturlivet håber, ja. vil meget gerne se langt flere politikere ude Dejligt. på den senere museer. Tak fordi du kom. Morten. Selvfølgelig meget gerne. Ja.